0: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa w kolejnej odsłonie rozmów w telewizji Nieodpowiedzialni. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Andrzej Zbała, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nasz gość zajmuje się zagadnieniami polityki publicznej, dialogu społecznego, rządzenia, ale także konstrukcjami myślowymi, o czym ewidentnie świadczy książka Polski Umysł na Rozdrożu, której przyznam jestem bardzo wiernym wielbicielem i oddanym wielbicielem.
1: Panie profesorze, dziękuję bardzo, że przyjął Pan zaproszenie. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. To przyjemność dla mnie porozmawiać z Panem. i. i, i Nawzajem, no muszę powiedzieć. Panie profesorze, przejdźmy od razu do
0: książki Polski umysł na rozdrożu. To znaczy, czy mógłby Pan nam w skrócie powiedzieć główne założenia, główne tezy i, i tego, w jaki sposób Pan obronił je właśnie w polskim umyśle
1: na rozdrożu? Zastanawiałem się nad naszą umysłowością w kontekście swoich obserwacji, badań również, które wskazują na to, że pewne rzeczy w działaniach publicznych, w działaniach zbiorowych nam nie wychodzą. Często zresztą mamy powody do narzekań na, na jakość działań rządzących, ale też jakość tego, co robimy w, w grupach takich pozarządowych czy jakichś sąsiedzkich. Jest odczucie, że te działania zbiorowe na mnie wychodzą. I zastanawiam się, jakie jest źródło tego, co powoduje. I no różne są ścieżki, jakby prawda można tych powodów dopatrywać się w samej konstrukcji, konstrukcji działania. Niektórzy wskazują na niski poziom zaufania społecznego ludzi do siebie, prawda? Co też jakby rzuca trochę piasku jakby w koła współpracy? Natomiast wydaje mi się, że takim kluczowym czynnikiem to jednak jest to, jak myślimy. To, jak myślimy, powoduje w dużej mierze to, jak działamy. To, jakie kategorie umysłowe przyjmujemy, jakie pojęcia uważamy za kluczowe, to wpływa na to, jak konstruujemy swój obraz świata, jak konstruujemy obraz innych, również tych, z którymi Współpracujemy w trakcie realizowania programowania, realizowania takich czy innych działań publicznych. No więc to, to była moja taka pierwsza myśl, prawda? Zobaczmy, jak my myślimy, jaka jest ta polska myśl. Trudność była olbrzymia, żeby to dobrze zbadać. No nie wiem, czy to dobrze zrobiłem, no widzę jeszcze pole do, do różnych kolejnych badań i, i, i książek na ten temat. Natomiast kluczowe było, znaczy ta trudność była taka, że my słabo przeanalizowaliśmy w przeszłości swoje myślenie. Jest mało dogłębnych do publikacji, o no, dogłębnych to w ogóle nie ma co mówić, ale publikacji, które by się brały za bary z tym wyzwaniem polskiego myślenia. A z drugiej strony też patrzyłem na różne publikacje z, z kręgu języka francuskiego, a angielskiego, gdzie jest mnóstwo, zatrzęsienie, oni analizują stale, prześwietlają się, rentgeny robią swojej głowy, że tak jak powiem, Tworząc jednocześnie, znaczy odtwarzając te procesy umysłowe, jakie są specyficzne dla nich, a jednocześnie tworząc no, pewne instrukcje obsługi głowy, jak to napisał Czesław Bielecki u nas w, w książce, właśnie gdzie też próbował jakby sobie postawić to pytanie, ale no, jakoś tam odpowiedział na to pytanie. Natomiast no, to nie, nie jest to człowiek, który zajmuje się tym zawodowo na co dzień, podzielił się pewnymi. Natomiast w przeszłości też było ileś tam takich prób, ale bardziej publicystycznych, takich gdzieś na boku, pisanych przy okazji pisania historii Polski, oceny dziejów, oceny wydarzeń. Pan w tekstach, w swoim tekście, analizuje
0: teksty pochodzące jeszcze z czasów sarmatyzmu, w ogóle sięga do literatury polskiej, w okresu romantyzmu, która jak się okazuje wpłynęła najbardziej na sposób naszego myślenia. Zgadza
1: się No tak. więc właśnie, tak, tak. I tutaj. Ja bym już taki przydługi wstęp troszeczkę zrobiłem, o tym, ale przejdźmy, przejdźmy do sedna. No więc Norwid powiedział, że my nie, woju, nie wojujemy myślą, nie wierzymy w, w siłę myśli. To jest bardzo dobra diagnoza, to znaczy myśl nie jest naszą pierwszą reakcją, i, i znaczy racjonalna, zobiektywizowana myśl, która ma da, dać zrozumienie, Myśl taka nie jest naszą pierwszą reakcją na przykład na problemy czy na jakieś kwestie, z którymi się spotykamy. To widać po, po różnych jakby objawach. No, dzisiaj spojrzymy na życie zbiorowe, umysłowe, On, ono nie jest bogate. Prawda? Jeśli na przykład rządzący podejmują decyzje, ważne decyzje rzadko budują wiedzę, rzadko analizują, może rzadko tak głęboko, odpowiednio głęboko analizują problemy, żeby dotrzeć do pewnego sedna, struktury tego problemu i, i, i w oparciu o tę diagnozę zaprogramować działanie, zaprogramować implementowanie pomysłu i, i później jeszcze zewaluowanie rezultatów podjętego, zrealizowanego działania. No, można zapytać, dlaczego? Czy, czy ta diagnoza jest, że nasza, można tak powiedzieć, nasze życie zbiorowe jest dosyć
0: a intelektualne? Dlatego, że my jesteśmy sami, a intelektualni, czy to wynika właśnie z tego, że no, porozmawiajmy szczerze, Panie Profesorze, czy Polacy w ogóle uczą się myślenia, tak? to znaczy, czy operują takimi kategoriami autoanalizy swojego właśnie trakowania? potrafią,
1: czy potrafią myśleć po prostu? Znaczy, ja, ja myślę, że znaczy, społeczeństwo na pewno jest podzielone. Znaczy, mamy odłam społeczeństwa bardzo racjonalnego, analitycznie nastawionego, które używa instrumentów, pogłębionej analizy, żeby zrozumieć zjawiska, które ich otaczają. Nie reagują wyłącznie instynktownie. Analizują, tak jak powiedziałem, wyciągają wnioski, przeprowadzają te procesy takie rozumowania przyczynowo-skutkowego, prawda, i szukają racjonalnej, racjonalnego wyjaśnienia pewnych zjawisk. Ale to jest względnie, moim zdaniem, taka, nie wiem, nieduża chyba część społeczeństwa. Widzimy to po polityce, prawda, ona jest zdominowana przez, przez emocje, przez jakieś wyobrażenia, fantazje w gruncie rzeczy. Natomiast jest też część społeczeństwa, które jakby miało historycznie trudny kontakt z taką pogłębioną kulturą intelektualną, czy w ogóle ich partycypacja w kulturze była dosyć ograniczona. Ja tu myślę w gruncie rzeczy o, o naszej historii chłopskiej w Polsce. My jesteśmy społeczeństwem głęboko chłopskim, znamy historię pańszczyzny, prawda, później takiego wykluczenia ludzi pochodzących z warstw ludowych, czy prób ich wykluczania z, z, z życia społecznego, gospodarczego, takiego trochę stygmatyzowania. Dzisiaj też to w języku jest widoczne, więc mamy część społeczeństwa dosyć z trudnością przechodzącą przez taką modernizację umysłową, prawda, czyli Którzy podchodzą racjonalnie, w sensie, że, że przeanalizują, że wiedzą, dlaczego głoszą poglądy, które głoszą, że nie jest to właśnie instynktowne tylko z czego...
0: na to, że większa część społeczeństwa no właśnie była oddzielona nie z ich winy, ale w ogóle z powodu procesów historycznych od kontaktu z racjonalną myślą. I my chyba wciąż tacy w dużej części jesteśmy. Teraz pytanie dotyczące sytuacji obecnej, to znaczy czy ta umiejętność reagowania zamiast myślenia na sytuację taką jaką mamy teraz pomaga nam w przetrwaniu koronawirusa i społecznej, społecznego zasobnienia.
1: Widzę dużo emocjonalnego reagowania, czy reagowania poprzez strach na, obie, na obecną sytuację, na zagrożenie obserwuję, że część ludzi sięga po niesprawdzone źródła informacji na temat koronawirusa, plecie fantazję często nie zachowuje racjonalnej postawy. Ale też no, są źródła informacji, są, są ośrodki, strony internetowe, gdzie bardzo racjonalnie pisma, które bardzo racjonalnie to tłumaczą i w takim najlepszym duchu europejskim można było powiedzieć. Także yy, yy, widzę taki podział, jak i w innych kwestiach, jaki istnieje, że część ludzi ulega właśnie swoim fantazjom, i nie sięga, nie, nie, nie uzasadnia, nie, 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 nie rozumie, że są źródła, yy, nie wiem, sprawdzone, yy, 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 zasadne, które powołują się na badania. No i są źródła, prawda, które wpychają nas w jakąś depresję, yy, ze względu na to, że wolbrzymiają to, że, że tworzą mgławice jakichś dziwnych tajemnic wobec tego zjawiska. Czy to jest tak, że człowiek, który
0: do czasu koronawirusa, do czasu epidemii, no raczej posługiwał się tym emocjonalnym kodem reagowania na świat, pozostawiony teraz w sytuacji odosobnienia, gdzie nie ma aż czy on może sam z siebie zacząć niejako wychodzić z tej jaskini emocjonalności i przechodzić na pozycję człowieka, który będzie szukał jakiejś racjonalności. To znaczy właściwie to jest pytanie o to, w jaki sposób rodzi się takie sensowne myślenie w człowieku,
1: jeśli może Ja, ja myślę, że w tych warunkach będzie trudno tym, którzy mają problemy z racjonalnym myśleniem, wydobyć się ze, ze swojego dotychczasowego schematu funkcjonowania. Wydaje mi się, że tą przeszkodą jest poczucie zagrożenia, prawda? nawet ci, którzy myślą w sposób zobiektywizowany czy starają się myśleć w sposób zobiektywizowany, oni też odczuwają strach, prawda, bo, bo można sobie wyobrazić pewną konstelację czynników, które mogą działać depresyjnie, prawda? ale takie osoby, które mają naturalne skłonności, nigdy nie praktykowały takiego zobiektywizowanego obrazu świata, to one mogą być w trudnej sytuacji emocjonalnej. Ja mam kilka takich przykładów osób, które na znaczy jakieś tam obserwowałem i one są w bardzo złym stanie emocjonalnym, bo one często mają skłonność na przedsięgania do mediów społecznościowych, tam grzebania i są bardzo silnie narażone na wydobywanie informacji bardzo depresyjnych, negatywnych, które tworzą to kłębowisko zagrożeń i, 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 no bo, i boję się, że ci ludzie mają gehennę, że są w jakimś takim piekiełku swoim. W jaki sposób
0: w ogóle podtrzymywać racjonalność w sobie, starać się no właśnie dobudowywać kolejne cegiełki do racjonalności, czy do takiego spokojnego reagowania w sytuacji, która jest w ogóle irracjonalna, to znaczy tego odcięcia od kontaktu fizycznego, wzrokowego, przerwy w, w zakupach, w takim normalnym, codziennym funkcjonowaniu, no nie wiem, zbliża się na przykład termin badania technicznego mojego samochodu, prawda? I ja się zastanawiam na tym, czy ja mam tam pojechać, i racjonalizuję to w jakiś sposób. A w, drugi, w gruncie rzeczy jest to decyzja bardzo no, odwołująca się jednak
1: do emocji jechać, czy nie jechać. No więc właśnie, no, tutaj warto jest stosować taką, wzorzec koszty korzyści. Prawda, na jakie koszty, w sensie na jakie ryzyka narażam się, łamiąc na przykład pewne zarządzenia, które obecnie obowiązują, czy, w, czy wchodząc w jakieś działanie, które, do którego nie jesteśmy pewni, czy, czy one jest właściwe w danym czasie, no po prostu ważyć, ćwiczyć rozum w, w, w takiej, taką gimnastyką różnych racji. I, i zobaczenia, z jakim ryzykiem się zmierzę, zobaczenia, czy korzyści, które odniosę z, z, z zrobienia przeglądu samochodowego w tym czasie, czy korzyści będą rzeczywiście tak, tak duże.
0: Teraz proszę pozwolić, że potraktuję też naszą rozmowę w sposób instrumentalny, to znaczy będzie to też instrukcja dla mnie. Nasza rozmowa internetowa i właśnie na to też chciałbym teraz zwrócić uwagę, to znaczy, jak pan ocenia możliwości deliberacji, czyli prowadzenia publicznej dyskusji na ważne tematy, prowadzenia jej przez internet, przez narzędzia tej wyższej technologii. Co zyskujemy dzięki temu, a co tracimy, gdybyśmy się spotkali na żywo i gdybyśmy rozmawiali, widząc reakcję swojego ciała, naturalne reakcje swojego ciała?
1: Myślę, że to jest no inna komunikacja. Musimy do niej przywyknąć, musimy może odkryć jej zalety, których dzisiaj, dzisiaj nie do końca odkrywamy. Ale sądzę, że ta komunikacja ma potencjał, że, że, że jest to interakcja taka ludzka, jakże ludzka, może momentami. A ponadto jest to też coś, co możemy i powinniśmy doceniać, no bo w, w obecnych warunkach nie mamy za bardzo możliwości innego typu, więc to jest dobra. Ponadto opanowujemy też kolejne jakieś skills, prawda, jakieś umiejętności operowania oprogramowaniem, wykorzystywania jego możliwości. Ja na uczelni, wielu wykładowców na uczelni prowadzi już zajęcia online i one się dobrze udają. Znaczy, czuję, że to jest coś innego, czuję, że nie docieram, tak jak w kontakcie osobistym, jest troszeczkę to odpersonalizowane. Też nie wszyscy włączają obraz, tylko czasami swoje inicjały, także widać tylko ikonę mm. osoby, a nie ją samą. To też takie jest takie, takie doświadczenie, czy ja docieram, czy jest ten człowiek, prawda? A może w tym czasie zmywa, a może coś. No tak, rzeczywiście po takim
0: zachuśnięciu się pierwszym obrazem. I bardzo, no, takim wysokim poziomem dbałości o szczegóły w naszych rozmowach internetowych nastąpił potem regres i ludzie chowają się za inicjałami albo po prostu za cienią. Tak, Też to zauważyłam.
1: Panie redaktorze, jeśli, jeśli mogę tylko krótko dokończyć, powiem o własnym doświadczeniu jedno zdanie. W środy, praktycznie w każdą środę o 17.00 w ramach mojej katedry organizuję takie właśnie seminarium online, dostępne dla wszystkich. No oczywiście pewnie do, informacja trafia do tych, którzy są tam jakoś w kręgu uczelni, studentów, ale jest to otwarte dla, dla wszystkich I, i właśnie po to, żeby rozwijać to doświadczenie takiej wspólnej analizy tego, co się dzieje wokół nas, są, są zagajenia na początek z, z określonym tematem i, i później jest dyskusja i, i wspólnie analizujemy to, co się dzieje. No to jest takie jakby wspólne doświadczenie. Być może nawet na dzisiaj po, pomyślałem, że to będzie taki wspólnie przygotowany raport z epidemii w wyniku tych wszystkich właśnie spotkań, dyskusji które często mają no, taki dobry, dobry poziom jakby pojęciowy, czy, czy akademicki i, i, i być może z tego okresu właśnie wytworzymy taki produkt intelektualny, który będzie może później dla kogoś też materiałem do przeanalizowania, jak to było. Kiedy... Jesteśmy już teraz zainteresowani właśnie tym, tym, tym,
0: tym Pana projektem,
1: jak najbardziej będziemy, będziemy obserwować, a może... Zapraszam, na... zapraszam, w, tą, w tę, w najbliższą środę będzie temat Polska i świat po koronawirusie odmrażanie. W sensie próbujemy sobie wyobrażać no, świat, który no, będzie chyba musiał dalej funkcjonować, prawda? Ale w jakim kształcie, jakie zmiany, jakie jaka, jaka pewna chwilę nie wiem, układ sił w gospodarce światowej, prawda? Czy, czy, czy jakie zjawiska nowe społeczne? Oczywiście, pozwolimy
0: sobie jeszcze przypomnieć, już na koniec naszej rozmowy o tym miejscu, gdzie można Pana spotkać. Proszę mi jednak pozwolić teraz kontynuować. Jasne, ja przepraszam, że to swoim prywatnym. Nie, nie, absolutnie, to, to akurat nie, nie jest prywatna działalność, jak najbardziej jest to działalność publiczna, która przynależy w ogóle do, do naukowców, którzy też, oprócz tego, że mają chyba sporo materiałów do analizy też i chyba spoczywa na, na, na Panach, na Paniach obowiązek tłumaczenia ludziom z czym mamy teraz do czynienia. A teraz chciałem, jeszcze wrócę na chwilę do, do tego rodzaju prowadzonych rozmów deliberacji publicznej przez internet, czy nie zauważył Pan czegoś takiego, że znacznie obniża się temperatura rozmów, załóżmy sporu, kiedy rozmawiamy w ten sposób, to znaczy kiedy zamkniemy sobie w studiu polityków przeciwnych opcji, to oni nawet, widząc reakcję swojego ciała właśnie, mowę ciała, mogą na siebie reagować w sposób alergiczny. A tutaj jednak medium wymusza na nas skupienie na tym, co druga strona może powiedzieć. Zauważył pan to?
1: Obecna sytuacja przeformatowuje przestrzeń deliberacji, tworzy nową hierarchię ważności. To jest hierarchia teraz w zasadzie walki o życie, o przetrwanie, o zachowanie tego, co jest istotne dla funkcjonowania państwa, gospodarki, społeczeństwa i tak dalej. Natomiast w cień odchodzą, chociaż nie, 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 nie mam wrażenia, że ja tak obserwuję te programy rozmaite telewizyjne, także nie wiem, czy to nie jest to, co mówiłem, kulą w płot troszeczkę, ale i być może tak troszeczkę odgórnie zakładam, że wygasa pewien poziom antagonizmu, wysoki, wysoka temperatura debat, no debat to za dużo powiedziane, u nas nie ma debat, raczej to są takie wzajemne jakieś napaści, połajanki, wycieczki osobiste, to wydaje mi się, że to troszeczkę łagodnie, łagodnieje, a politycy czy publicyści też skupiają się na tych takich bardziej fundamentalnych czynnikach związanych z przetrwaniem, czy z zachowaniem pewnej substancji istotnej dla naszego życia. W jakim stopniu y, y, sarmatyzm, kultura
0: sarmacka, która ukształtowała naszą umysłowość, poproszę pozwolić mi, że, że wrócę do polskiego umysłu tak. na y, teraz przejawia się w naszych reakcjach na pandemię koronawirusa.
1: Mm -hmm, tak, no, sarmatyzm w sensie kultury umysłowej wy, wyróżniał się tym, że mm, nie, nie za bardzo widział wartość w racjonalnej analizie, y, w, w jakichś grach umysłowych, w dyscyplinie umysłowej. Sarmatyzm jest kojarzony raczej z umiłowaniem spokoju, zabawy, rozrywki, pewnej lubieżności życiowej. Dzisiaj to jest widoczne w tej postaci, że nie, nie ma takiego odpowiedniego rozmiaru analizy w naszym życiu. Sarmatyzm jest moim zdaniem silny, bardzo silny w tym nacisku na, na tę taką zmysłową sferę życia, na tę sferę zjawiskową, emocjonalną, zabawy, użycia, wykorzystania, przeżycia tych, tych aspektów dionizyjskich, a nie apolińskich. Sarmatyzm ja jak najkrytyczniej oceniam, pod każdym względem, nie, nie tylko umysłowym, ale też w szerzej w sensie mentalności, on, on po prostu doprowadził do tego, co Walerian Kalinka nazwał kiedyś rozstrojem umysłowym polski. Rozstrój umysłowy polski. Można to sobie skonfrontować z rozbiorem polski. Najpierw był rozstrój umysłowy polski, a później przyszedł rozbiór polski. To jest bardzo silnie skorelowane i jak. Patrzymy na, 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 na różne wypowiedzi historyczne. To właśnie wielu komentatorów wskazywało na to, że Polska upadła, ponieważ Polska nie dotrzymała kroku w, w utrzymaniu pewnego poziomu życia umysłowego, który był bardzo u nas wysoki w okresie romantyzmu. Przepraszam, co ja mówię? E, e, renesansu. Renesansu, renesansu. Renesansu, oczywiście. Tak. tak. Romantyzm był największym upadkiem myśli
0: czy w sarmatyzmie można znaleźć też źródła naszej niechęci do obcego, wręcz wrogości do obcego. I zastanawiam się nad tym, czy, czy obecna sytuacja jakimiś kanałami nie spowoduje, że my, chociażby poprzez fakt zamknięcia granic, nie zaczniemy na poziomie społecznym właśnie albo się sami odradzać, albo to nie będzie jakoś sterowane i, i poszukamy sobie na zewnątrz znowu przyczyn tego, co się obecnie wydarzyło.
1: Tak, sarmatyzm ma wpływ na, na stosunek do innych, w sensie do obcych, do odmiennych, w tym sensie, że nie rozwinął, czy blokował myśl zobiektywizowaną, zdolność do, do zrozumienia. Bo poradzimy sobie z kontaktem z innym, dobrze sobie poradzimy, dobrze przeprowadzimy ten kontakt, jeśli rozumiemy drugiego. Jeśli nie postrzegamy go właśnie jako zagrożenie, a postrzegamy go jako szansę na to, że on nas wzbogaci, że on nam przyniesie myśl, która nas wzbogaci i, 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 i ma to znaczenie. Natomiast sarmatyzm i jego sielskie, anielskie tendencje do życia sielskiego, anielskiego, w gruncie rzeczy zamkniętego, bo w sensie przecież fizycznym, prawda, sarmatyzm to jest okres Polski folwarków, Ziemiańskich, szlacheckich folwarków, dworków. To był świat zamknięty do bardzo wąskich grup, takich rodzinno-gdzieś tam klanowych, którzy, które bardzo dobrze się czuły wewnątrz, ale konfrontowane ze światem zewnętrznym, to już ich świat wtedy trzeszczał, bo oni nie rozumieli, nie, nie, nie mieli tego pojęcia właśnie wzbogacenia przez to, co jest na zewnątrz, tylko raczej no to, to jak świetnie jest wewnątrz. Co musiałoby się
0: wydarzyć, żeby zanegować, no właśnie to dziedzictwo, dziedzictwo sarmatyzmu, romantyzmu, jaka katastrofa zewnętrzna, albo jaka, jaki atraktor zmiany musiałby nastąpić, aby, abyśmy no może weszli na, na ścieżkę właśnie oświecenia, neoświecenia.
1: Poszukuję tak na gorąco teraz odpowiedzi. Ja myślę, że jest dużo takich zjawisk, które wyrywają nas z tych żelaznych objęć sarmackich tendencji. Funkcjonowanie Polski wielu Polaków w środowiskach międzynarodowych, zachodnich konfrontowanie się z tymi środowiskami, z płodami ich myśli, ich koncepcją, sposobem funkcjonowania, działania, no, w ogóle funkcjonowanie Unii Europejskiej jest takim wyzwaniem umysłowym. Dalej, cała urbanizacja, z którą mamy dzisiaj do czynienia, prawda, widzimy rozwój miast, to jest czynnik, bo to, co powodowało sarmatyzm i taką takie wstecznictwo umysłowe, no, taki niedorozwój umysłowy, to, to była, to były też warunki życia, właśnie to zamknięcie, te małe środowiska. Natomiast człowiek rzucony w, w duże środowiska miejskie, zurbanizowane, gdzie jest duża złożoność rzeczywistości, prawda, on jest skazany na myślenie, on jest skazany, bo inaczej ginie w złożoności, ginie w natłoku różnych wydarzeń, których nie rozumie i on, on się inaczej wycofuje, on wraca na wieś, do swojego miasteczka i tam wiedzie żywot. Jak się adoptuje, to znaczy, że on adoptuje się również umysłowo. Cały szereg literatury właśnie wskazuje na to, że nasz niedorozwój ekonomiczny, nasz niedorozwój w sensie urbanizacji też był tym czynnikiem. Czy, czy w zasadzie można powiedzieć, był głównym jednym z głównych czynników niedorozwoju, prawda? Bo miasto tworzy dopiero ośrodki rozwoju e, umysłowego. Także jest tych czynników właśnie urbanizacja, nie wiem, integracja europejska, też globalizacja. E, jakkolwiek e, też te zjawiska mogą rodzić pewien resentyment. Ja, ja nie wiem, czy, czy jestem w tym precyzyjny, ale w każdym razie wydaje mi się, że w którymś momencie spora grupa Polaków poczuła resentyment wo, wo, wobec Unii Europejskiej, wobec tak zwanej Europy. Stąd też dzisiaj mamy rządy dosyć tradycjonalno-konserwatywne, które bazują na tym odczuciu takiego troszeczkę jednak obcości. Tak na początku zachwycięcia się było troszeczkę. O, fajnie jesteśmy bardzo europejscy już na równi ze wszystkimi, a później jednak tak zobaczyliśmy, że no to, to nie jest aż takie proste, nie jest sentyment.
0: Nie samego też to zastanawia, a szczególnie zastanawia za każdym razem, kiedy słyszę sformułowania Unia dała albo nie dała, albo Unia ktoś nam nakazuje, bądź też zakazuje, a w gruncie rzeczy przecież Unia to my sami, czyli my sami sobie cokolwiek narzucamy. Teraz jeszcze podpytam Pana o specjalizację, bo cywilizacja, czy też urbanizacja, życie miejskie wymuszają specjalizację. A w sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się teraz, gdy... No, biorąc przykład chociażby maseczek dla szpitali, które szyły osoby niezwiązane w ogóle ze służbą zdrowia, no może, może ze szwalniami, prawda, z krawiectwem, ale czy to, to nie będzie jakimś czynnikiem właśnie, który znowu nas zatrzyma, to znaczy ludzie zobaczą, że właściwie należy iść w stronę samowystarczalności, a specjalizacja będzie tutaj zagrożeniem.
1: No właśnie, to jest ciekawe, z jakim doświadczeniem wyjdziemy z tego okresu? Czy to będzie doświadczenie takiej bezradności i że wyszliśmy, ponieważ ktoś nami silnie kierował, dyktował jakby warunki życia w tym okresie, czy też widzimy z doświadczeniem, że dobrze wyszliśmy, ponieważ jako społeczeństwo, jako wspólnota zadziałaliśmy w sposób optymalny w tych warunkach i, i, i wyszliśmy i jesteśmy mocniejsi. Jako, jako grupa właśnie, bo, bo były działania oddolne. Czy to mas maseczki, włączały się firmy, grupy pozarządowe, sąsiedzkie i tak dalej. Znaczy ja prawdę mówiąc, znaczy, nie widzę takiego za dużo takiej oddolnej aktywności, e, jakkolwiek rozumiem, że ona jest utrudniona warunkami, prawda bo nie możemy wchodzić w normalne interakcje, ale no, boję się wciąż, że to jest takie wyspowe, ta, ta aktywność taka, że ona jest wyspowa, dotyczy tych, którzy już byli aktywni do tej pory i mieli dość doświadczenia obywatelskie. A z drugiej strony boję się też konsekwencji sposobu działania rządzących obecnie, które uważam, że są niewłaściwie skonfigurowane i niewłaściwie realizowane. To znaczy w szczególności chociażby taka postać ministra zdrowia, E, prawda e, I konfrontuje to z tym, co obserwuje na przykład w Wielkiej Brytanii. No, u nas Minister Zdrowia zazwyczaj występuje, czy prezentuje jakieś rzeczy, mówiąc o, o działaniach, które on podejmuje, czy, czy rząd podejmuje, występuje często sam. E, I jakby bierze ten, ten cały przekaz na siebie e, i na inicjowanie, prowadzenie, realizowanie, ewaluowanie tych wszystkich działań. To jest dramat. I jeszcze ten człowiek też epatuje Swoim własnym, romantycznym poświęceniem, a to jest dramat właśnie. To jest, tak, to jest taka romantyczna kalka wielkiego lidera, który wyprowadzi naród na spokojną wodę, Prawda? Natomiast ja wyobrażam sobie, jak minister buduje zespół, buduje koalicję ludzi, organizacji, firm, nauki przede wszystkim, ludzi nauki i pokazuje, jakby, e, me, mechanikę działania, że on buduje system działania, a nie, że on jest tutaj e, e, takim niezbędnym czynnikiem, e, jeszcze ro, takim, takim sosie beznadziejnie romantycznym, prawda? On ma pokazać nam właśnie podwalinę, nie taką naukową, technokratyczną, logistyczną, jak my możemy z tego wyjść, prawda? I, że, że oparcie się na nauce, na wiedzy na sprawności działania, to nas wyprowadzi z tej sytuacji, prawda? A on raczej pokazuje nam, że ja was poprowadzę, bo jestem super, ja się poświęcę, ja nie będę spał tydzień, dwa, miesiąc i, i wyjdziemy z tego, prawda? To jest, to jest, to jest dziecinne, to jest niebezpieczne i, i, i to nie buduje wspólnoty.
0: Panie profesorze, wydaje mi się, że to jest zachęta do tego, żeby poprosić pana o kolejną rozmowę, w której, w której moglibyśmy poruszyć ten właśnie temat, to znaczy w jaki sposób polityka stara się zarządzać obecną sytuacją, czy to, czy to sytuacja przerosła politykę, a może odwrotnie, może jej właśnie odpowiada i w jaki sposób to może w ogóle wpłynąć na naszą zbiorowość, na nasze społeczeństwo. Nie powiem na Polaków i Polki, ponieważ chyba, chyba bardziej nam zależy wciąż na budowaniu społeczeństwa niż wspólnoty narodowej, do której jesteśmy chyba bezwarunkowo przywiązani. A teraz jeszcze przypomnijmy, gdzie można spotkać Pana Profesora w ramach zajęć na,
1: na Akademii. Tak, tak. No więc środa, prawdopodobnie to będzie każda środa, ale to należy z, jakby się zupdate'ować, czy, w, dane, dane, czy w, dane, w danym dniu środa jest aktualna. O godzinie 17.00. Na Facebooku, zawsze jest informacja na Facebooku Katedry Polityki Publicznej SGH. Na kilka dni przed daną środą na pewno będzie informacja o, o tym. Bo w tym momencie niestety, ale
0: wydaje mi się, że dosyć nieszczęśliwie obciążona sieć zerwała połączenie z Panem Profesorem. Pozwolę sobie więc samodzielnie zakończyć tę rozmowę na szczęście, którą udało nam się doprowadzić prawie do samego końca. Szanowni Państwo, Panie i Panowie, dziękuję bardzo za uwagę. Pana profesora pozdrowimy w naszym wspólnym imieniu i tak jak zasugerowałem, na koniec będziemy starali się znowu przyciągnąć go do telewizji nie nieodpowiedzialnych. Dziękuję bardzo.